0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Боревестник. В днешния юбилейен 30 брой се връщаме към темата юго Азия, която бяхме подхванали от началото на годината. И след като говорихме преди няколко месеца за Малайзия, днес ще говорим за една страна, която беше част от Малайзия, но скоро след това стана отделна държава и това е Сингапур. Сингапур е познат като една от най-развитите държави в нашето съвремие и като един пример за много бързо и успешно економическо развитие. И ще чуете повече за това кой как постига това. В Сингапур, както и в Малайзия, живеят основно три етноса. Китайци, малайци и индийци, но за разлика от Малайзия, където малайците са мнозинство, в Сингапур мнозинство от край време са китайците, които в момента от населението, което е около 5 милиона и половина, от които близо милион и половина са чуждестранни работници и студенти. Та От това население китайците са 74%, малайците са 13,5%, индийците са 9% и от други етнически групи около 3%. Като езиците, които се говорят там, освен трите езика китайски, малайски и тамилски, който е един от индийските езици, преобладащ сред тамошните индийци. Основно се говори английски, който е наложен след Втората световна война най-вече, ще, ще чуете по-нататък, като то е основен език за 48% от населението, за 39% основен е китайския и и диалекти на книжовния китайски за 9% малайския и за около 3% тамилския А що се отнася до религията? будизмът е най-разпространената религия След него е християнството което в последните години неговите последователи се увеличават като будисти са 31%, християни около 19%, исламът се изповядва от около 16%, даоизма, друга китайска китайско вярване, около 9% и 5% изповядват индуизъм, като 20% казват, че са нерелигиозни. И както обикновено за културата на Сингапур, както и за по-далечната история, ще говори Дани. Здравей, Дани.
1: Здравейте от мен. Относно Сингапур, нека да почнем от там. Откъде идва названието на самата държава Сингапур? Сингапур произхожда от санскрит, съставено от думите синга или Сингха, в Ипура град. Тоест означава Лъвски град. Като самото име е наложено при заселването през 7-8 век, от тогавашното княжество получава името Тамасек или Морски град. Но според една от легендите, то скоро след това е било смена на Лъвски град. А причината да, да бъде наречен Лъвски град е не защото там има истински лъвове, а появата на легендата за така нареченото Морско чудовище, наподобяващо лъв Мерлион или кръстоска между риба с глава на лъв. И знакът на града води оттам своето начало. А относно знамето на самата държава, която използва в момента, то е разделено на две равни половини хоризонтално, горната червена, отдолу бяла. В горния лявъгъл има бял полумесец с пет бели звезди. Червеното символизира братство, и равенство, а бялото от чистотата и достоинството на нацията. А пете звезди са пете идеала според Сингапур. Демокрация, мир, прогрес, справедливост и равенство. А Гербът, Гербът е изключително интересен. Той Чакай през... малко. да?
0: Защо има полумесец? Да. С оглед, че казахме, че ислама са едва
1: 16%. Полумесеца в знамето на Сингапур остава поради връзките им и до ден днешен един от най-близките им в исторически план съседи, естествено Малайзия решили са да оставят полумесеца да не го сменят защото според тях поне да, наистина в момента Ислама не е първа религия но ако го сменят, биха ги обидели mm-hmm. от една страна, от друга не искат да се сменят полумесеца просто защото исляма е трета религия за момента но и символът на полумесеца не е заради исляма също. Той е заради историческите връзки с най-близкия им съсед, който те го смятат като такъв Малайзия. Да. И това ще го споменем след малко в историята. Таза това. За това. Защото много хора биха си помислили, че исляма е първа религия, като в Малайзия и съседите, но не е така. Да. Не към ден не е. Герба на Сингапур е изключително интересен, представлява червен щит с пете бели звезди от знамето и бял полумесец отдолу, т.е. обърнат и отстрани са отляво е, тиг, е лъв, а отясно е тигра. Те са стоят над златни палмови куконки с надпис отдолу на малайски Маджула Сингапур или напред Сингапур. Най-общо казано, в Сингапур като в днешни дни, като държава, като устройство и като мироглед на сингапурците, най-добре според много хора, билото от туристи или сингапурци, се описва с думите нещо като Дисниленд с смъртна присъда или развеселителен парк с смъртна присъда, като това са думи на Уилям Форд Гибсън, който е американо-канадски автор на нощно-фантастични романи, и наричан баща още на така наречния киберпанк по жанра движението. Като гипсън е един от тези, които изколават термина киберпространство в своя разказ, Гораш Хром, известни творби негови са невромантик. та именно той казва: Сингапур е на английски Disney Land Twitter Death Пеналти. Защо има смъртна присъда, и тя не е отменена до ден днешен, ще обясним малко по-късно. Сингапур от географска гледна точка представлява един основен остров, иначе 63 изкуствени към ден днешен, като Сингапур постоянно завзема територия от моето. Изключително гъсто населена е самата държава. Има около 5,78 дори милиона жители. Интересно е, че от всичките повечето острови те продължават да правят нови. Изключително е скъпа земята в Сингапур. Естествено, толкова много хора да живеят на малка територия. Проблемът до някъде се решава и от наместа на властите, които ще спомене малко по-късно, че наистина играят много важна роля в начина на управление Сингапур. най наистина е уникална тази държава в устройствен план. Около 90% от земята се притежава от държавата. А изпрямо етносите, които са в самата държава, дори има квоти в даден жилищен район, колко от него да принаджат на китайци, колко от тях на индийци и тем подобне. Представете си при нас да има квоти задължителни според етноса. И това е с цел от един покрив всички заедно да се интегрират. Но с това ще спомене малко по-късно с повече подробности. В Сингапур намира се около градуси половина над екватора, по най-квато разположен острова, което предвещава горещ климат и изключително влажен, дори към 100% влажност стига. Относно природата, все пак повечето от територията в днешен ден е застроена, но има около 5 определени резервата, макар и доста малки по площ, Интересен факт е също така, че военната служба е задължителна, за всички мъже над 18 години е в рамките на години и половина. А относно валутата, която използват Сингапур, е с така наречения Сингапурски долар, който между другото е обменяем с бронейския долар, взаимно обменяеми са. Mm-hmm. Относно националното животно на Сингапур или градът на лъва Мерлион Половин ръв лъв-риба, национално животно, като според легендата, тя идва от така нареченият принц от Малайзия, Санк Нила Утама, който проплувал през моретата, преди да намери и да основе рибарско селище на самия остров. А защо в ден днешен Сингапур са приели именно мердиона или лъват-риба като национален символ национално животно, а не просто лъв или тигър? Причината за това е, че на 15 септември 1972 година министърът Ли Ю, за който ще говорим доста малко по-късно, прави официална церемония да открие статуя именно на Мерлиона, която се намира на мястото, където река Сингапур сели в морето и точно на мястото на моста Андърсън и самата статуя открита тогава е 70 тона и висока 8,6 метра. И подобни копия на тази статуя има по цял Сингапур. Но популяризирането на Мерлиона като национално животно става след 72 година. Относно културата в Сингапур, това което се трябва да се знае е тъй като те са смесица от, както Владо спомена, най-вече китайци, индийци и малайци. Тяхната кухня е изключително богата. Къде се срещат сингапурците през деня? Те се срещат най-вече не в кафенета, както повечето европейци, а в така наречените на техен жаргон, холкърцентър, или, с две думи, панери за храна, като най-известните ястия от сингапурската кухня, и те са изкодно сингапурски, макар и преплетени китайско-индийски, най-вече и малайски, са средните ястия. Лакса, Роджак, Чаркуайтау, Хокиян ми, Чендол, айска джанк, рот и прата, муртабак. Като повечето от тези неща, например, рот и прата представлява нещо като пърленки, отстрани с една паничка подправки. Муртабака представлява нещо като на вид хляб вътре пълен с луис, дори картофи. Айска джанк е нещо като содолет, с който може да се слага дори фасул и царевица. Чарко и тал са специфичен вид нудли, понякога с дори и свинско макар и да е трети по религия все пак това е национално ястие Лакса представлява супа с картофи, нудли, лют, сос и лук Хоккейн ми с карели. А чен долу това не е паста от ластаби отстрани това са соеви кълнове Също така може да се яде и сладко с на алоевера цяло листо и А интересен факт, ако отидете в Сингапур и нещо, което почти абсолютно всички сингапурци правят и туристите се научават моментално е да правите резервация на масичките понеже не само в така наречения Холкард център е препълнено в повечето случаи сега покрай COVID не е чак точно така но поне това, което се случва е, че взимате носни кърпички или салфетки и ги слагате на масата това идва от къде идва? от така наречената игра ЧОП която е като игра на карти изключително популярна именно в Сингапур като те слагат на своето място за двама човека да речем почти с плекче но се знае, че това е символ на резервация в Сингапур уникално като начин на правене на резервация от на гледна точка Относно музиката, която се счита като сингапурска, тя естествено отново е повлияна от китайската музика, както от индийската, дори от английска и индонезийска такава, и малайска. Като от китайски знаете за струнните инструменти, в които, да речем, например, жените са седнали, имат струнен инструмент сложен на краката и като арфа, но полегнала. И също така, интересен факт е, че Сингапур свират на акордеон. И това го миксират струни инструменти, барабани акордеон. Естествено не е балкански стил, но като го спомене човек някой би си помислил. И правят така наречените техни оркестри Дон Данг и Каден Чонг. А относно танците, имат нещо като народни танци, но не съвсем Сингапур. Те са най-вече влияние, естествено, има си хас от индийците. С техните цветни, оранжево-сини и зелени, всякакви цветове фестивали. В Сингапур изключително много им се понрави от това и са известни така наречените банкра танци. Изпълнявани предимно от мъже, но с грим. А в Сингапур карат от, както в Англия, в Обединеното кралство, както в Австралия, не както в Европа, там са с десен волан все пак са били британска колония. Интересно е, че относно военните формирования Сингапур има собствени такива в Тайван. И е изключително интересно какви отношения има Тайван с Китай и какви, какви отношения има Сингапур с Китай и какви с Тайван. През 2004 година тогавашни управляващ на Сингапур постави отношенията с Тайван на изчакване, така да се каже, но също времено по-, по някакъв начин успява да поддържа нормални отношения, без да къс с нито на от страните. Да. Хем с Китай и с Тайван.
0: Еми, това е предимството страната ти да е съставена основно от китайци. Именно. <съща> Не ти се сърдят китайците, че поддържаш връзка с Тайван.
1: Още повече, че ако имаш собствени военни формирования в Тайван. Да. Сингапур ще се чувстват изключително близки по тази причина с Хонг Конг, т.е. нещо като техните братовчеди, те са били бивша британска колония, до изключително скоро с Хонг Конг. Да. Най-високата естествена точка, не построена с Бостергаджо в Сингапур е едва на 176 метра и се нарича Букит Тимах. И естествено, поради малката си територия печеленето на земя в Сингапур е от важност. Необходимата за това почва и пясък бива набавено от собствените си хълмове, от морското дъно, или пък купуват, буквално купуват земя от съседните си държави. Пръст. Купуват пръст. Mm-hmm. По този начин, територията на страната нараства от 581 квадратни км. през 60-та година на Наблизо 700 през 2003, като се очаква да увеличи с нови 100 квадратни километър до 2030 година. Както ви споменах, намира се на екватора и най-низката температура естествена в града достигнала някога е 19 градуса, което е жега според наши стандарти. Най-низката температура 19 градуса, най-висока плюс 36 като валежите са средно 2400 мм годишно. Има малки останки от тропически гори, които са покрай брежето в споменатите по Рано пет резервата. Да. Като цяло, както и Валдо спомена, Сингапур е най-силно развитата економически страна и от тоги Азия и това се дължи най-вече на няколко отрасли. Корбостроене, електроника, електротехника и много мощна нефтохимическа промишленост Като именно контейнерното пристанище на Сингапур е едно от най-голямите света по брой обработане контейнери В Сингапур има две граждански летища и седем военни такива Относно земята да се върна на нея, обработваени земи въобще има ли в Сингапур? Да, има, те са около 20% от площата и и нещо изобщо като земеделя сингапурците Имайки преди казаното, да, отглежат. Косова палма, каучуково дърво, тютюн, ананаси, разни екзотични светя. Интересно е, че Сингапур е осветовен износител на орхидеи. Като Това не означава, че като влезете в една от големите вреги, да не посочим коя, има орхидеи, се продават понякога, не означава, че със сигурност е от Сингапур, но има голям шанс. Понесе метода оттам. И орхидеята е един от националните символи на Сингапур. Риболовът е естествено е изключително развит, все пак селището така е започнало. Добив на морски продукти. Преимущества са благоприятния инвестиционен климат, конкурентна среда и челни места в класации за економически свободи, високообразованото и дисциплинирано население, естествено, както и високия жизнен стандарт. Според някои хора, все пак има и слаби страни. Сингапур, като това са зависимостта от доставките на вода от Малайзия, питейна вода и водажа промишленост, както и вносят на почти всичките суровини и енергия. Има дефицит на специалисти и търговски площи. Като брутният национален продукт на човек от населението е един от най-високите в света. Около 40 000 щитатски долара на човек. Като естествено това е Сингапур към така наречените източноазиатски тигри заедно с Корея, Тайван и Хонконг. Изключително важно за страната е развитието на електрониката. Както много известни европейски, штатски и японски компании, така и сингапурски. Например, FlexTronics, те са от Сингапур. А още когато са били в началото популярни, компакт дисковете или CD-тата един от най-големите производители на сидита са били Сингапур, световен мащаб. Не Китай, Сингапур. Също така в момента в страната се провеждат и задълбочени изследвания в областта на биотехнологиите, като към износа може да се причисли и с фармацевтиката на Сингапур. А обемът на външната търговия на Сингапур дори може да надвиши 500 милиарда щатски долара. Като той е насочен главно. Малайзия, Хонг-Конг, Индонезия, Китай, САЩ, Япония и Тайланд. До такава степен е развит Сингапур, че дори през 2015 година се смята, че активите на страната, поставени под управлението на държавата, дори надминават тези на Швейцария. Естествено, с толкова гъсто населено място, малко по-6 милиона човека, което се пада около 6500 човека на квадратен километр, трябва да си зададе човек въпроса, как се предвиждат тези хора. Предимно това става с градски транспорт, имат изключително развит такъв, но ако човек реши да си купи кола в Сингапур, би се сблъскал с нещо сходно в България от близкото минало. Какво се има в предвид? Когато човек иска да си купи кола в Сингапур, има така нареченият на английски Certificate of Entitlement или сертификат на принадлежност. Т.е. когато човек си купи кола, трябва да плати така нареченият сертификат, който в някои случаи зависи от колата, може да стигне до 40 000 щатски долара, който е валиден 10 години. Когато изтече този 10 годишен сертификат в момента на притежание на колата, собственикът има право да направи следното. Или да си поднови сертификата за още 5 години, или да си отдаде с колата, да си кола на държавата, и да купи друга кола с прилежащ към нея нов сертификат. Другият вариант е да го поднови за още 5 години, след като те стъкът вече е дължен наистина да си смени автомобил. При второто подновяване таксата е двойна. Относно градския транспорт, както може да си представите, е включително добре развит, както го наричат самите сингапурци, е MRT, т.е. Mass Rapid. Транзит или масов бърз транспорт или предвижване Като естествено те разчитат на метро т.е. подземна железница на чието тунели са едни от най-дълбоките подземни тунели в света Като метрото им има над 80 станции и над 130 км път на мрежа с 4 линии. Имат естествено добър развит автобусен транспорт и таксита като такситата Нямат някакви безбожни цени, както някой би си предположил, те са спонсорирани от държавата и се твърди, че около половината от гражданите на страната, изключвайки чужденците, отиват на работа с обществен транспорт, половината от населението. Без значение дали е работещо, дали са ученици или пенсионери. Относно здравеопазването на Сингапур, както споменахме, те имат развита фармацевтика, те имат и ефективна система за здравеопазване, въпреки доста до ниските си бюджетни разходи, в сравнение с развитите страни. т.е. използват си изключително ефективно своите разходи. Как го правят? Световната здравна организация поставя Сингапур на 6-то място в своя доклад по ефективност. Като цяло Сингапур има най-низката детска смъртност в света. А средната продължителност на живота в Сингапур е 79 години за мъжете и 83 за жените. Почти цялото население има достъп до водоснабдяване и канализация. А всяка година от спин в страната губят живота си по-малко от 10 души на 100 000. Имат високо ниво на иммунизация, а показателят на затластяване в зряла възраст е по-нисък от 10%, т.е. едноцифров процент затластяване. Като системата на здравеопазване на Сингапур основава на трите принципа М. Медифунд, от английски Медифунд, осигурява защита на, за тези, които не могат да си позволят медицинско обслужване. Държавата го прави. МедиСейф е втория принцип задължителна спестовна медицинска схема, която обхваща към момента минимум 85% от населението. И MediShield или МедиШит здравноосигурителна схема, финансирана само единствено от държавата. Като обществените болници в Сингапур, разполагат с автономност по отношение на вземането на управленски решения и се конкурират за пациенти. За лицата с ниски доходи има схема за субсидиране, като системата в здравопазването е финансирана до над 30% държавата, което представлява приблизително 3,5% от техния БВП. Относно образованието на Сингапур, има държавна система на образование, една от най-добрите в света, за основен език е прият английски с цел да се затвърдят връзките с многонационалната държава и тя да се впише в глобалния свят има 6 висши учебни заведения в Сингапур в това число и Националния университет на Сингапур все пак от всички тези близо 6 милиона човека кореното малайско население на Сингапур е много малък процент дори промил по голямата част са именно китайци и индийци. Както спомена владно, има дори арабски емигранти от Оман, Йемен, като благополучното национално положение води до разпространението на различни култури и за кратко време възникнала култура именно присъща само за Сингапур. Естествено, в Сингапур има редица етнически квартали, като малката Индия, китайски квартали и районите се появили в резултат на така нареченият план на Рафалс, за адаптация на новите иммигранти чрез национални гета. В днешно време тези райони са загубили своето значение, но остават културни центрове, в които се продават национални стоки и работят ресторанти с национална кухня. А правителството следи за спазването на принципа на толерантност, който е задължителен, включително свободата на вероисповедание. И в Сингапур има няколко индуистки, будистки и далоистки храма, както и джамии и християнски църкви най-вече католически. Има и също и неотодоксални религиозни групи. Като този тип, така наречена космополитна ориентация, от една страна космополит, знаем, означава нещо като дърво без корен, но Сингапур това води до културата, води до разнообразие, както в литературата, така до изкуството и музиката, дори и в театра. Като от културна гредна точка... Сингапур е важен про през 2003 година театър ЕСпланада, напомнешна форма на местния плод дуриан именно нещо като както е сиво-операта в Сидни с голям брой места и се провеждат различни песи, представления, рок-концерти и други Относно спорта в Сингапур Сингапур участва самостоятелно на Олимпийски игри от 1948 година като през 2010 година Сингапур се провеждат първите юношески олимпийски игри. А през 2008 година в Сингапур се провежда нощен етап нощен етап от Формула 1. Гран-прей на Сингапур за 2008 година е първото в история на Формула 1 нощно състезание, проведено именно в Сингапур. Също така те имат развити бойни спортове Силат, както Индонезия, както сме споменали в преден брой. Силат, известен факт е, че те имат и златен медалист от 2016 година Жозеф Скули, техен пловец, който успява да надплува некой да е Майкъл Фелпс в 100 метра Бътърфлай Интересни забележителности, ако реши човек да посети Сингапур са кребежната Кларк Ки построена от сър Андрю Кларк естествено по време на британците Втори губернатор на Сингапур, по кейловете също така им е 19 век, като са били принадлежащи предимно китайци. В Началото на 90-те години на миналия век тази зона привлича вниманието и на бюдостроствените планове и се превръща в компактен комплекс от магазини и заведения, плаващи ресторанти, както и плаващи зънаячийски магазини. И отнес се организират екскурзии по реката с лодки, нещо сходно като Венеция. В Сингапурската зоологическа градина животните се отглеждат при естествени условия, а пък резерватът, който е, където се мира най-високият върх, 176 метра, Букит Тима, е и друга Около 70 хектара е десвената тропическа гора. Имат също така парк за птици, на площ от 20 хектара, с наименование Джуронг, най-вече тропически птици. Също така имат голф и греща на туристическия остров Сентус и други забавления. Относно историята на Сингапур, това което се смята е, че първите известни записки въобще за Сингапур, като отличителна общност, са в китайски текстове, разбира се, датиращи още от 3 век. По това време Сингапур е външната граница на царство Шриваджия, разположено на Суматра. Носеки в самото начало яванското си име Тамасек, селещето се развива до голям търговски град най-вече Риболов билото на раковини и риба, но не след дълго отново губи значимостта си Това е една от причините, поради които, освен няколко археологически открития почти нищо не е запазено от това време През средновековието след разсветът на месюманите които идват към Индонезия, те реално не обръщат чак толкова голямо значение на рибарското селище. За тях той е част от текущите територии на Малайзия и Индонезия. Т.е. не е било значим. Било едно рибарско селище. Все пак, между 16 и 19 век Сингапур е част от Джахорското султанство и по време на Малайско-Португалските войни, когато Португалците иска да завземат всяка една стратегическа търговска точка, той е окупиран от португалската войска. И след това Сингапур временно е под контрол на португалците и през XVI век те пък го губят от холандците, защото те пък са следващите, които идват да заводят тая територия. И все пак през по-голямата част от времето е населявано на от Рибари и служи като обежище на пирати. Т.е. се отстъпници от португалски кораби, от холандски и дори от британски кораби. През 1819 г. сър Томас Станфорд Рафалс, представител на Британската източно-индийска компания, слиза на острова и основава там представителство на компанията. Като 5 години по-късно, през 1824 година компанията успява да изкупи целия остров от тогавашния управник на острова Султан Хюсейн Шах. За 60 000 долара и годишна такса от 20 000 долара. След това, на 1 април 1867 година Сингапур е обявен за британска колония, официално. Благодарение на доброто си географско положение, следва период на разцвет, като през 1881 година населението наброява по официални данни от тогава близо 173 000 души като той остава в британско владение и през Първата световна война, без да има кой знае какви сражения около острова. Все пак обаче, по време на Втората световна война, японците нападат острова именно за една от суровените, които ви споменах порано, на ефтохмическата индустрия и каучука, понеже от каучука японците им трябва да правят гума за автомобили, естествено нафта, както и риболов и въпреки численото превъзходство тогава британците успяват да се опълчат поне за кратко на японците до 1942 година, но японците след това официално окупират острова за 3 години. Тоест до капитулацията си през 1945 година, като за тези 3 години, от 1942 до 1945 година през войната, японците дават име на острова Шоунанто или Южната Светлина. След капитулацията на Япония през 1945 година Сингапур е върнат на британците.
0: Решаващия човек в историята на Сингапур след Втората световна война и до ден днешен, макар вече да не е жив, е Ли Куан Ю, който е роден 1923 г. и както се вижда от името му е китаец. Интересното при него е, че не може да говори свободно китайски, докато не започва политическата си кариера. Престората световна война вижда отблизо жестокостта на японците в Сингапур, като ги смята за по-лоши дори от англичаните. Но все пак се хваща на работа в пропагандното бюро на японските власти в Сингапур през войната, за да се прехранва. 1947 година, вече след войната, завършва право в Великобритания с отличен успех. И 1950 се връща в Сингапур с жена си, която също е учила в Великобритания и започва да работи като адвокат. Ли помага на профсъюзите безплатно, като така печели доверието на работниците и агитира за край на английското колониално управление в Сингапур. 1954-та са арестувани студенти за статия срещу Английското колониално управление и той участва като помощник адвокат в защитата им. За два дни студентите печелят процеса, което носи слава на Ликоан Ю, като един от водачите на съпротивата срещу англичаните. Занимавайки се с различни дела завързва контакти с водачи на малайската и индийската общности. Освен с тези на китайската, която, както споменахме, е мнозинство. Въпреки, че в профсъюзите има много комунисти, а той не изповядва тази идеология, но все пак я уважава, тъй като тя е властващата идеология в Китай, Литър търси подкрепа и от тях, за да създаде възможно най-широк фронт, на 21 ноември 1954 е създадена от Ли и неговите самишленици партията на Народното действие. На учредителното събрание са поканени Тунко Абдул Рахман, който е водач на Националната организация на Обединените малайци и Тан Чен Лок, който е водач на Асоциацията на китайците в Малая. На събранието Ли се изказва за незабавно изтегляне на англичаните от Сингапур и обявява, че ще работи за обединение с Малая и обща държава. В първите си избори партията успява да спечели 3 от 4 места, за които се състезава, въпреки опитите на противниците да унижат ли, че не говори свободно китайски. Англичаните пък го обвиняват, че се сътрудничи с комунистите. Изборите са спечелени от трудовия фронт или обещава да работи заедно с тях. Покрай редица работнически стачки по това време партията на Народното действие преживява криза във връзка с по-крайните комунистически възгледи на профсъюзните водачи Лим и Фон, които имат голямо влияние върху работниците и китайците в Сингапур като цяло. Ли в частен разговор поиска от тях да смекчат подхода си и да се доближат до неговите възгледи за социализъм с постепенни реформи или да напуснат партията. Спора е временно разрешен, но вече са се оформили две крила в партията на народното действие. 56 година следват преговори с англичаните за пълна независимост, в които партията участва чрез Ли и Лим Чинсион споменатия преди малко профсъюзен водач. Англичаните са притеснени от възхода на комунистите и смятат, че трябва да запазят силовия апарат в свои ръце, за да не стане Сингапур комунистически. Тогавашният министр-председател на Сингапур Маршал отказва компромис, за което е критикуван от Ли. В крайна сметка Маршал подава оставка и е наследен от Ли Мюхок също от трудовия фронт. Следващата година Ли е единствения представител на партията си на преговорите с англичаните и не успява да се противопостави на условията им да се забрани участие в изборите за кандидатите, които са участвали в подривна дейност. Затова Ли е критикуван от левичарите в партията си, както и от маршал. Август 1957 г. левичарите в партията на Народното действие се опитват да превземат партията на вътрешни избори. Въпреки, че предишната година след комунистически бунтове е арестуван Лим Чин Сион, неговия брат поема командването на лявото крило на партията и левичарите печелят 6 от 12 ръководни места. Като Ли се отегля въпреки, че има най-много гласове и призовава съюзниците си да направят същото, защото левичарите са изменили на идеалите на партията. Правителството се намесва и арестува водачите на лявото крило, като трима от тях са пратени в изгнание в Китай. Ли се връща начало на партията, но вече губи всякакво доверие към левичарите. И започва да търси кандидати, които са харесвани сред китайската общност, без да са комунисти. Следващата година се променя конституцията на партията и се въвежда кадрова система с високи изисквания, като Централния комитет трябва да одобри всеки искащ ръководна позиция. Ли споделя, че е бил повлиян от системата в Ватикана, където папата избира кардиналите. 58 година най-накрая преговорите с англичаните са успешни и те се съгласяват да дадат самоуправление на Сингапур, като запазват единствено контрол върху отбраната и външната политика. 59 1959 година на изборите партията на Народното действие печели 43 от 51 места общо в Сингапурското народно събрание и на 5 юни Ли става министър-председател. Два дни преди това англичаните официално са предали правото на самоуправление на Сингапур. В победната си реч пред 50 000 поддръжници ли се старае да успокоива одушевението им, защото тежката работа те първа предстои? Чужди инвеститори масово напускат Сингапур в първите месеци на управлението на Лита, е като се опасяват от антиколониалните чувства на партията на народното действие първото нещо с което се захваща правителство нали е да ограничи опадъчните дейности в страната забранени са джубокси, флипери полицията се захваща с разпространението на порнографски материали, с публичните домове и тайните общества за пръв път има период без отвличания, рекет и гангстерски сблъсъци ЛИП повежда и кампании за изчистване на града, оборудва правителствените учреждения с климатици и намалява заплатите на правителствените чиновници, което е посрещнато с гняв, но според него е нужна мярка за да се освободят средства в бюджета. 60-та година е създадено Бюрото за жилища и развитие и то се заема с решаването на проблема с липса на жилища. За 3 години са построени повече сгради с апартаменти, отколкото за предните 32 години. Увеличават се и разходите за здравеопазване, образование и обществени нужди. Обаче расте безработицата заради економическите проблеми след отлива на чуждите инвестиции. От правителството се създават работни бригади за да се реши проблема с младежката безработица. Ли решава да се опита да привлече инвеститори, като избира заблутената местност Джурон на западния бряг на Сингапур за строеж на нова индустриална зона с заводи за стомана, корабостроителници, нефтени рафинери и други. Въпреки че китайците са мнозинство, ли признава също и малайския, тамилския както и английския за официални езици, и се опитва да създаде сингапурска нация. След победата на партията на народното действие, Ли освобождава съпартийците си левичари от затвора, но назначава на постове, където имат малка истинска власт. Лим и Фон все още са профсъюзни водачи и се ополчват, нали? Когато през 1960 се опитва да създаде единен сингапурски профсъюз, в крайна сметка ли го създава? Бившият кмет Он, който е харесван от хората и има голям принос за победата на партията на Народното действие, е назначен за министър на националното развитие, но скоро ли му отнема част от ресорите заради продължаващата му. Критика към англичаните и държавните служители Юни 60-та година он внася 16 обвинения срещу ръководството на партията, като основните са, че Ли не търси съгласие в партията преди да взема решения, както и че отстъпва от антиколониализма и забранява левите профсъюзи Ли смята това за опит за разцепване на партията и на следващия ден се гласува он да бъде изключен от нея он подава оставка като народен представител и следващата година като независим печели място на частичните избори срещу кандидата на партията на народното действие след което основава Обединената народна партия Малко след това на още едни междинни избори крилото на Лим подкрепя Маршал срещу кандидата на партията на народното действие и отново Партията на Ли губи тези избори. След тези две загуби Ли подава оставка, но председателя на партията я отхвърля. Ли поиска вод на доверие в Народното събрание и едва го печели с 27 гласа за, срещу 24 против и въздържали се. 13 от членовете на партията на Народното действие, които се въздържат, са изключени от партията. Както и Лим Ифон. След като ли укрепва властта си, започва усилия за обединение на Сингапур с Малая, тъй като смята това за необходимо за оцеляването на Сингапур. На 24 април 1961 година ли предлага на Тунко Абдул Рахман, министър-председателя на Малая, да сформират Малайзия първоначално. Националната организация на Обединените малайци се противи на това, защото в Сингапур мнозинството са китайци и така ще се застраши малайското върховенство в Малая, но министър председателят Унко Абдул Рахман се страхува, че Сингапур ще стане комунистическия, ако ли от власт и се съгласява на Обединението. Тунко Абдулрахман предлага Малайзия да обхване всички бивши и настоящи британски владения – Малая, Сингапур, Бруней, Северно Бурнео и Саралак. Обаче почти всички, освен Ли и Султана на Бруней, които също срещат съпротива на позицията си в страните си, са против и смятат, че така англичаните ще си запазят влиянието в Малайзия. Впоследствие Северно Бурнео, т.е. Сабах и Саралак се съгласяват да се присъединят с редица условия, като основното условие както и за Сингапур е да се гарантира местна автономия. Султана на Бруне се отказва от идеята след силен вътрешен натиск. Ли предоставя опазването на вътрешния ред в Сингапур на правителство в Куала Лумпур. И Лим приема това като заплаха, защото Тунко смята неговата организация за комунистическа. След като получава уверението на британския комисар, че англичаните няма да се намесят при евентуално сваляне на нали от власт, Лим създава партията Социалистически фронт, като 35 от 51 клона на партията на Народното действие се присъединяват към нея. Ли вижда голямата заплаха за властта си и още повече натиска за обединение с Малая, за да запази властта си. Той използва правителството за да потиска социалистическия фронт. Полицията и съда местят и отменят митингите им, медиите не им дават трибуна колкото на партията на Народното действие. И... Всички поддръжници на социалистическия фронт са изгонени от правителствени постове. 1962 година се провежда референдум, на който Ли дава за избор три варианта на частична автономия, като пълен отказ от сливане с малая, дори не попада на бюлетината. Трите варианта, които са даени от Ли, Единият от тях е договореното от него с малайците, Сингапур да запази образователната и трудовата политика. Като това реално представлява най-широката автономия. Втория вариант успява да представи като позиция на социалистическия фронт, който се явява по-малка автономия. И първия вариант печели този референдум с лекота, като така благодарение на умелото представяне на позициите от страна, на ли. социалистическия фронт губи част от подкрепата си сред народа, тъй като хората възприемат варианта нали? като даващ им по-голяма самостоятелност. Тунко Абдул-Рахман дава на ли като условия за сливането да бъдат преследвани комунистите и 1962 година службите на Малая и Сингапур работят заедно по списък лица за арестуване Бунт в Бруней декември 1962 дава възможност за започване на действия по този списък, тъй като Лим се е срещнал с организатора на бунта няколко дни по-рано Англичаните също дават съгласието си, но в последния момент малайците се отдръпват, тъй като двама представители на малайското мълцинство в Сингапур са добавени в списъка от Ли. Все пак, в февруари 1963 година операцията влиза в действие и 113 души са арестувани, включително и Лим. Лим му предлага като вариант изгнанието, но Лим отказва. Ли се опитва да се представи пред медиите като противник на тези арести, но малайците и англичаните го накарват да си отегли тези коментари. На 16 септември 1963 година малайзия официално е основана. Населението е 10 милиона души, като преди това малайците са 55%, а китайците 30%. Индийците 10%, но с Сингапур китайците стават 40% и малайците отново започват да се плашат да не загубят мнозинството си. На предсрочните избори в Сингапур на 21 септември партията на Народното действие побеждава с голяма разлика социалистическия фронт или укрепва властта си като поглежда вече и към малая, а в Малая Националната организация на Обединените малайци и Асоциацията на китайците в Малая се страхуват от разпростирае на влиянието на партията на Ли. Впоследствие Ли се бори за равни права на всички в Малайзия, което противоречи на идеята за Буми Потера, специалният статут на малайците в страната. Националната организация на Обединените малайци се опитва да разпростре влиянието си върху малайците в Сингапур, а партията на Народното действие се опитва да действа в Малая, като ли привлича много хора да слушат речите му, в които говори за Малайзия, в която всички граждани са равнопоставени. Но това не успява да му донесе политически успехи, тъй като малайците в голямата си част остават верни на Националната организация на Обединените малайци. Все пак партията на народното действие печеля едно място срещу техен кандидат, което я ръководството на Националната организация на Обединените малайци, а в 64-та година избухват трасови безредици между китайците и малайците в Сингапур при празнуването на рождения ден на пророка Мохамед. Противоречията между Тунко и Абдул Рахман, който е благородник, получил успехите си на наготово или който си ги е извоювал сам все повече се задълбочават и в крайна сметка Сингапур е изключен от Малайзия на 9 август 65 г. и става независима държава Тунко има намерение да арестували и да анексира Сингапур но англичаните успяват да го възпрят и Сингапур успява да стане независима държава ли смята изключването на Сингапур от Малайзия за много тежък момент, защото в целия си досегашен живот е работил за обединение с Малая. Той се оттегля в хижа за 6 седмици след тези събития и държавата на практика замръзва през това време. Завръщайки се започва да работи за международното признаване на Сингапур, като още в септември 65 г. страната е приета в ООН. А 67-а основава с още 4 страни от юго Азия, организацията АСЕАН, която е економически съюз. Ли се захваща със създаване на сингапурска нация, в която различните етноси да са равноправни, като търси и между различните религии, използвайки силата на закона срещу всички, които може да предизвикат религиозни размерици. До голяма степен той успява. Днес трите етноса съжителстват в мир, запазвайки собствените си идентичности. Английския на практика става езика, който се ползва и от трите етноса и така става основен в страната. Създадена е Сингапурска войска, като до 1971 година вече има 16 000 войници и още 11 000 в резерва. Ли струи, заводи и страната започва голямо производство, като така се преборва с безработицата. Военното пристанище на англичаните след изтеглянето им 71 1971 година е превърнато в гражданско. Строи се инфраструктура или се старае да привлече чужди компании. Успява да наложи ред и стабилност, същевременно запазвайки демокрацията, което привлича чуждите корпорации края на 70-те години корпорации като Texas Instruments, General Electric и Hewlett Packard отиват да произвеждат в Сингапур и в следващите 10 години Сингапур става една от страните най-големи износители на, на електроника. Ли създава заводи за стомана, както и Национална компания за морски превози и Сингапурски авиолинии. Старае се да привлече и финансови институции, като чрез образованието създава професионалисти в тази област и осигурява макроекономическа рамка и стабилна валута в лицето на сингапурския долар. 1985 година се справя с економическата криза, като намаля данатите, корпоративният данък пада от 40 на 30%. Още на следващата година економиката на Сингапур се възстановява след тези мерки. Ли е голям борец с корупцията, като създава специално бюро за борба с нея и служителите там получават големи правомощия. Има ясни правила и гражданите знаят какво да очакват от държавните служители. Също така се решава да се дават високи заплати на министрите, което намалява възможността за корупция. Дори през 90-те години заплатата на министрите, съдиите и висшите държавни служители се вързват за най-високите заплати в частния сектор, като по този начин, когато на държавна служба можеш да вземаш същото равнище на заплата като в частния сектор. Така се осигуряват много повече качествени кадри да работят за държавата. Демографската политика, нали, първоначално с оглед пренаселеността на острова, има за цел да се намали населението, подема се кампания към семействата да имат не повече от две деца, като дори се препоръчва на двойките да се стерилизират след второто дете. Има дискриминация срещу децата след второто, като те са с по-нисък приоритет в системата на образованието, по-надолу са в класиранията за училища и родителите им плащат повече данъци. Скоро обаче нещата се променят, ръждаемостта пада много и 83-та година вече ли препоръчва на мъжете да се женят за образовани жени, тъй като твърде много образовани жени остават неумъжени. Той препоръчва и жените да не се захващат с такава работа, която не им позволява да станат майки, защото човешкото умение е най-ценният актив на обществото. А да не раждат най-образованите жени е прахосване на талант. Естествено тези. Негови възгледи му навличат известна критика от полибералните и феминистически организации, но това не променя по никакъв начин политиката на Сингапур. Създава се специална държавна агенция, която се занимава със сватосване на мъже с образовани жени. Но това не променя тенденциите и раждаемостта става толкова ниска, че през 90 наследника нали започва дори да раздава пари за всяко родено бебе. Ли налага строга дисциплина в Сингапур, има големи глоби за плюене или хвърлене на бокуци по улиците, а наказанието например за наркотрафик е смърт. Има и телесни наказания, определен брой удари с дълъг прът, например за вандализъм, и чужденци, чужди туристи в Сингапур са получавали това наказание неведнъж. С лошо око се гледа на използването в обществото на така наречения Синглиш, който е смесица основно от английски с думи от малайски, тамилски и китайски ли позволява миграцията към Сингапур на китайци които се борят с местните за високоплатена работа зали това не е проблем той смята, че по-способните заслужават да успеят и местните не трябва да имат предимство спрямо иммигрантите тази меритокрация е в основата на философията на нали? и както и на бързото развитие на Сингапур през управлението му. Във външната политика Ли успява да подобри отношенията си с Малайзия едва след идването на власт на Махадир, за когото говорихме доста обстойно в броя ни за Малайзия. Двамата се разбират да не се месят в политиката на държавата на другия, осъществяват съвместни економически проекти А след смъртта на Ли 2015 г. Махадир изразява голямо съжаление, че Югоизточна Азия е загубила такъв водач, макар и двамата да са имали някои различия След като Ли вижда, че на англичаните не може да се разчита вече, завързва топла връзка с американците и е един от най-големите поддръжници в международната общност на войната във Виетнам, вярвайки, че тя дава време на страни като Сингапур да укрепнат, а да не бъдат погълнати от комунизма. Той също съветва Никсън за сближаване с китайците, като благодарение и на неговата помощ става прочутото посещение на Никсън в Китай 1972 година, чието последствия изключително се усещат и до днес, а и за в бъдеще. След това посещение много американски компании започват да изнасят производство към Китай и следващите десетилетия Китай съответно се замогва, получава по този начин технология и ноу-хау, чрез които днес виждаме стремително китайците се запътили а дори според някои класации вече са най-голямата економика в световен мащаб Ли Куанио не се придържа към определена политическа идеология а се стреми прагматично да използва това което работи за страната му той поддържа равновесие между социалистически и капиталистически подходи в зависимост от това от какво има нужда в дадения момент Сингапур? Ли е силно убеден в авторитарния си стил на управление и смята, че хората по принцип злоупотребяват със своите свободи. По този повод той казва, каква полза от правата, които имаш, ако те е страх да излезеш навън вечерта. За да се пренасочи евентуално недоволство на хората в посока, която да не е опасна за властта, се създава отдел за обратна връзка, където хората могат да подават оплаквания и предложения. А друг по-прикрит начин да налага властта си, партията на Народното действие, е това, че господавателите получават Непрякото е послание, че може да загубят привилегиите, на които се радват, ако партията на Народното действие падне от власт. Има дори контролирана опозиция, която не може действително да застраши властта. Въпреки, че ли поддържа добра връзка с американците, има един интересен случай още от 1960 г. когато... ЦРУ се опитват да купят тайна информация от служител на сингапурските служби. Той обаче докладва на началника си и в крайна сметка агентите на ЦРЛ са сгащени от сингапурското контраразузнаване докато разпитват бъдещия си агент. Те са арестувани и ги заплашват 12 години затвор. Американците предлагат 3 милиона долара нали да прикрие цялата работа. Но той отказва и поисква американците да дарят 33 милиона за развитието на Сингапур, както и писмено извинение от външния министр на САЩ. Американците се съгласяват и 65-та година, когато Ли разказва за тази история, американците първо я отричат, но Ядосаня е Ли събира журналисти и показва писмото от. Американския външен министър от тогава. Тогава американците са принудени да признаят, че всичко казано отлия е истина. Има още един такъв случай за намеса на американците този път директно във вътрешните работи на Сингапур. 1987 година един дипломат, съветник в Американското посолство се среща с опозиционно настроени адвокати и ги подтиква да се кандидатират в изборите срещу кандидати на Партията на Народното действие. Един от тях дори лети до Вашингтон и получава уверение, че ще получи обежище в случай, че схемата бъде разкрита. Сингапурското контраразузнаване арестува въпросните адвокати и те изпяват всичко. Сингапур настоява въпросният американски дипломат да бъде отзован и американците го правят, но настояват, че не е бил направил нищо нередно. В отговор и те изгонват сингапурски дипломат, което води до протести пред Американското посолство в Сингапур. Сингапур установява дипломатически отношения с Китай едва след като САЩ го правят с цел да не бъде показано пристрастие към Китай пред международната общност А Дън Сяопин след посещение в Сингапур е изключително впечатлен от постиженията на Ли и изпраща хиляди китайски специалисти да взаимстват сингапурския опит в замяна Ли помолва Дън да спре с разпространяването на комунистическа идеология в юго Азия, което и става а при нахуването и войната на Виетнам в Камбоджа, Лива уражава червените хмери, които се съпротивляват на нашествениците. През управлението на Ли от 1959 до 1990 година, брутният национален продукт на глава от населението скача от 1240 до 18400 долара, Безработицата спада от 13,5% на 1,7%, външната търговия скача от 6,3% до 205 милиарда долара, Туризмът се увеличава от 100 000 до 5,3 милиона годишно, броя на обществените апартаменти се увеличава от 23 000 до 667 000, 78,7% от сингапурците днес живеят в държавни жилища. 1990 г. Ли отстъпва министър-председателския пост на Го, но остава в правителство като старши министър в ролята на съветник. Организира редовни обяди с Го, в които му предава знанията си. Гол продължава политиката на Ли и страната продължава да се модернизира. 1997 преодолява економическата криза чрез данъчни облегчения и намаляване на таксите за държавните услуги, както и на найемите и таксите за обществените жилища. Правителството поема е голяма част от цената на обучението и заплащането на кадрите, които трябва да бъдат обучавани. 2001 година е разкрит план за атентат срещу посолства от групировката Джема Ислямия и 36 нейни членове са арестувани. 2004 година първородният син на Ли Куанио, става министър-председател, баща му става министър-наставник и... Тези години издава книги, насочени към младите сингапурци, опитвайки се да им предаде опита и идеите си за развитие на страната. През управлението си Лих Сян Лон намалява казармата от две години на година и половина и легализира казината, които са били забранени при управлението на баща му. 2008 година Гран-при на Сингапур влиза в календара на Формула 1. 2009 се чества 50-годишнината от независимостта на Сингапур от англичаните, а 2015-та е 50-годишнината от независимостта на Сингапур след като е изключен от Малайзия. 2010-та се открива казино-курорта Марина Bay Sands, една от знаковите сгради на днешен Сингапур. 14,7% е разтежа на економиката в същата 2010 година, който е най-големия на годишна база до сега. Ли Куа-Ни умира 2015 година и над 700 000 сингапурци, както и мнозина чужди управници идват на поклонението му. И до днес партията на Народното действие печели изборите без проблеми. И управлява страната. А все още министър-председател е Ли Сиен И накрая ще ви прочета няколко цитата от Ли Куан Ю, които показват, що за човек и що за водач на страната си е бил. Аз често съм обвиняван, че се меся в личния живот на гражданите. Да, ако не го правех, ние нямаше да бъдем тук днес. И казвам това без ни най-малко съжаление. Ние нямаше да бъдем тук, нямаше да имаме економически напредък, ако не бяхме се намесили дори в много лични неща. кое е твоят съсед, как живееш? колко шум вдигаш, как плюеш, какъв език използваш. Ние решаваме кое е правилно. Няма значение какво мислят хората. Следващ цитат. В началото вярвах, че всички хора са равни. Сега знам, че това е най-невероятното нещо, което би могло да бъде, защото са минали Милиони години еволюция, хората са пръснати по цялата земя, били са изолирани едни от други, развивали са се независимо и са имали различни смесици между раси, народи, климати, почва. Аз нямах това знание в началото, но чрез наблюдение, четене, спорове, въпроси, и после пробивайки си пътя до върха, това е заключението, до което съм стигнал. Друг цитат. Една нация не е велика само заради размера си. Волята, сплутеността, издържливостта, дисциплината на нейния народ и качеството на нейните водачи осигуряват на една нация почетно място в историята Следващ цитат Едно общество за да бъде успешно трябва да поддържа равновесие между това да, да дава възможност за развитие на отличните и да окоражава посредствените да се подобряват Също той казва Моя подход към проблема е много пряк ако можеш да се избираш населението и то е образовано и добре възпитано, тогава няма нужда да използваш твърде много пръчката, защото те вече са били обучени. Това е както с кучетата. Трябва да ги обучиш правилно от малки. Кучето ще знае кога е време да излезе, за да пичкаяка. Не, ние не сме такова общество. Ние трябваше да обучим възрастни кучета, които дори днес нарочно уринират в асансьорите. Също казва във връзка с проучванията на общественото мнение. Пренебрегвам проучванията като метод за управление. Смятам, че това показва известна слабост на водача. Невъзможност да начертаеш курс На където духа вятъра, на където медиите насърчават хората да тръгнат, ти ги следваш Ако ти не можеш да принудиш или не искаш да принудиш хората си да те следват С или без заплахи, ти не си водач Друг негов цитат във връзка с печеленето на избори За да разпрострем влиянието си върху умерените и да печелим избори, трябва да вземем под контрол политическия дневен ред. Това може да се направи като не губим споровете с нашите критици. Те се оплакват, че аз съм твърде безкомпромисен към техните аргументи, но погрешните идеи трябва да бъдат предизвиквани преди да повлияят на общественото мнение и да създадат проблеми. У които се опитват да бъдат хитри за сметка на правителството, не трябва да се оплакват, ако моите отговори са толкова остри, колкото тяхната критика.
1: В такъв случай може ли да се каже за Сингапур, че една от малките държави, които при отцепването си от Малайзия обявява независимост по нежелание?
0: Да, всъщност точно така се получава на практика, защото и самия Ли много съжалява за това отцепване, което му е наложено на практика от властите в Малая. Но виждаме след това той успя да постигне едно економическо чудо на 20 век в световен мащаб и на практика дори една от книгите му се казва така, от третия свят в първия. На практика успява да превърне Сингапур от страна от третия свят в една от най-развитите в света. И отново да подчертаем, постига това да, чрез свободния пазар, привличайки инвестиции, но и чрез изключително авторитарно управление, Изключително строги закони и правила, изключителна безкомпромисност към унези, които ги нарушават, за което не веднъж е критикуван от либерални организации по цял свят, но в крайна сметка резултатите говорят, населението му живее много по-добре от дедите си, много по-удобно и лесно. И страната му е пример не само за юго Азия а и за целия свят като економическо развитие. Той успява да постигне това с една страна, която освен географското си положение, Общо, взето няма други природни дадености, няма достъп до полезни изкопаеми. И разчита изключително, както и Лико оказва казва неведнъж, изключително разчита на качеството на населението си и неговия професионализъм в областите, в които Сингапур набляга. И това за пореден път доста често е ставало дума и в предишните ни предавания колко важна е ролята на водача на една страна, като в случая на Лико Анио Виждаме, че и неговите наследници доста успешно продължават неговите мерки. Имаме в други страни примери, когато водача вече го няма, наследниците пропиляват постигнатото от него. В Сингапур поне на този етап няма подобни проблеми. Напротив, продължава да се развива по същия начин и дори надгражда. И можем ли ние в България да вземем пример от подхода на Ликоан Принципно да, но с оглед на стоящите обвързаности определено не можем дори да си мечтаем за подобен вид управление, тъй като в Европейския съюз особено виждаме дори в Унгария как за много по-меки неща От Брюксел се нахвърлят върху Орбан. Камо ли за ако някой тръгне да предприема мерки подобни на тези на Ликванио. Но пък, както на повечето хора, които се интересуват от геополитика им е пределно ясно, Евросъюза няма да бъде вечен и не след дълго България отново ще има възможност да прави Избор за развитие е без подобни от обвързаности, така че можем да запазим за този момент наученото от опита на Сингапур. И с това приключваме нашия 30-ти брой. Благодарим ви отново, че слушахте. Отново ще напомня, че можете да задавате въпроси към нас. По който ви е удобен от каналите, които има за връзка с нас, имаме канал и група в Телеграм, съответно Буревестник Български подкаст за геополитика и Буревестник Клуб за геополитика. Същите са имената и на страницата и групата във Фейсбук. Имаме сайт bureвестник.com, където публикуваме кратки разбори и преводи на чуждестранни статии можете да прочетете впрочем разбора за ноемврийските избори в България можете да изпращате въпроси на електронната почта borevestnik.podcast към края на декември отново, както всяка година вече, традиционно ще направим разбор на геополитическата 2021 година, така че очаквайте и него. Дани, благодаря ти за участието.
1: Благодаря